0: Boa noite para todo mundo, boa noite, queria que você acompanhasse, se você tiver algum texto com você, ou no seu celular, ou a sua bíblia impressa na sua mão, eu vou ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 5, se você não tiver contexto com você, basta você ouvir atentamente, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 5, o texto diz assim... Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os dias dode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram Apolo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficar apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdode até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os dias dode e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdode como no seu território. Vendo os homens de Osdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagão nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade Com muito grande terror Pois feriu os homens daquela cidade Desde o pequeno até o grande E lhe nasceram tumores Então enviaram a arca de Deus a Ecrón. Sucedeu, porém, que lá chegando os Ecronitas exclamaram, dizendo Transportaram até nós a arca do Deus de Israel Para nos matarem, a nós e ao nosso povo Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos, atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até o céu." Senhor, eu quero colocar diante de ti a nossa vida, é, a tua palavra foi lida e o desejo do meu coração é que ela encontre em nós espaço para ecoar, para reverberar e para frutificar também, Senhor Jesus. Que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça perceber a importância de, de darmos ouvidos à Tua voz e de termos um coração sensível aos valores do Teu Evangelho. Que cada pessoa aqui receba de Ti a porção separada da Tua graça para esse momento e que quem fala e quem ouve seja visitado pelo Senhor. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia Sagrada É possível que você tenha mais dificuldade para entender textos como esse Que estão no Antigo Testamento do que textos do Novo Testamento Os textos do Novo Testamento são textos geralmente mais fáceis O contexto histórico requer menos conhecimento do que o contexto histórico dos textos do Antigo Testamento O Antigo Testamento é muito cheio de símbolos, de imagens De elementos que não fazem parte da nossa cultura Esse texto talvez te seja um texto novo Eu não sei se você já leu o livro do profeta Samuel, o primeiro e o segundo Ele está no começo do primeiro livro do profeta Samuel Que foi um profeta importante na história de Israel e esse texto foi o texto que eu escolhi para conversar com você, se não me falha a memória, no nosso quarto encontro na série Desconstruindo Rótulos. A gente já refletiu nessa série sobre desconstruirmos rótulos acerca de Deus, ou seja, às vezes as imagens que nós temos sobre Deus precisam ser desconstruídas. É. Quem nunca aprendeu ou nunca ouviu, por exemplo. Que Deus é esse ser sisudo, carrancudo... Que está nos céus pronto para punir, para vigiar... Tem gente que cresce com esse rótulo... Com essa imagem acerca de Deus... Ou uma espécie de Papai Noel... Um sujeito bonachão... Há rótulos que precisam ser desconstruídos... Depois a gente conversou sobre a importância de desconstruirmos rótulos... Acerca de pessoas... Às vezes a gente faz leituras muito absolutas sobre as pessoas... Eu tenho cada vez mais dificuldade com leituras absolutas, sobre o que quer que seja. As nossas leituras absolutas geralmente nos levam para um lugar de intolerância e de conflito com muita facilidade. Às vezes você conhece uma pessoa, você nunca conversou com ela, mas você já decidiu na sua cabeça que aquela pessoa não vale nada. E aí leva um tempo você desconstruir aquela imagem e perceber que não, aquela pessoa é uma pessoa bacana, que você tinha feito uma associação com alguém que lembrava aquela pessoa, e você nem se deu conta disso. Semana passada a gente conversou sobre a importância da gente desconstruir os rótulos que a gente coloca sobre lugares. Às vezes alguns lugares são sagrados demais para a gente, e essa sacralidade que a gente coloca sobre lugares faz com que a gente deixe de perceber a importância de outros lugares na nossa vida. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente demoniza lugares, e a gente acha que o problema está nos lugares em si, quando, na verdade, na maior parte das vezes, o problema não está nos lugares em si, mas talvez nas relações que são travadas ali, no tipo de vida que se vive ali... Hoje eu quero, no nosso penúltimo encontro nessa série Conversar com você sobre a importância De nós desconstruirmos rótulos sobre objetos Então eu estou partindo de um princípio que é o seguinte Todos nós temos objetos que nós consideramos sagrados Eu desconheço uma cultura Para a qual não existam objetos sagrados Toda cultura olha para alguns elementos e confere a esses elementos um tom de sacralidade, e aqui eu queria que você pensasse na palavra sac sacralidade ou sagrada, não necessariamente na conotação religiosa, né? é, a Bíblia por exemplo nos é um objeto sagrado do ponto de vista religioso, mas há outros elementos que são sagrados e que não tem a ver com religiosidade né? há elementos que são sagrados para a cultura de uma família então, sei lá, tem uma família para quem uma macarronada de uma receita X é sagrada e assim, não há casa naquela família onde aquela receita não passe e não seja feita com zelo e com esmero e com toda a propriedade que só aquela família sabe fazer Há elementos que são sagrados em culturas tribais. Há elementos que são sagrados, enfim, para a cultura de um determinado esporte. Então, assim, todos nós temos objetos ou elementos que nós sacralizamos. Ou seja, elementos que carregam uma importância maior do que todos os demais e nós nos dedicamos mais ao cuidado deles, nos aproximamos com zelo, com certa reverência, porque aquele negócio é o negócio especial. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque para você entender a história que esse texto conta, você precisa ter em mente que os judeus tinham um elemento em especial no mundo antigo, como o elemento sagrado. Muitos elementos eram sagrados para aquele povo, sobre todos os elementos, um elemento se destacava. Esse elemento era a arca do Senhor, que no início ficava no tabernáculo, que era essa estrutura móvel que representava a presença de Deus no meio do povo e que depois, com a construção do templo, ficava no templo. A arca era a indicação da bênção de Deus no meio daquele povo, então sempre que a arca era vista, uma imagem vinha à cabeça de qualquer judeu daquele tempo, Deus está entre nós, aqui está a nossa proteção, aqui está a nossa força, aqui está o nosso socorro, porque aqui nós temos a representação da presença e do poder do Senhor, Bem, a sacralidade dos elementos, ela é conhecida de outros povos, né? Quem convive com você, em maior grau ou em menor grau, acaba descobrindo o que é sagrado para você, certo? Antigamente não era diferente. Havia um povo que era um povo vizinho do povo judeu, eram os filisteus, e eles... Por muitos momentos na história de Israel Entraram em conflito com aquela nação Os filisteus perceberam Que parte do sucesso do povo de Israel Nas lutas e nas batalhas Tinha a ver com a presença da arca Então qual foi a leitura que eles fizeram? A leitura que eles fizeram foi a mais simples possível Se esse negócio dá sorte para eles na guerra, esse negócio vai dar sorte para a gente também se a gente trouxer esse negócio para cá. Só um parêntese aqui, fazer uma ponte com a nossa realidade. Às vezes nós fazemos a mesma leitura simplista que nós julgamos ser apropriada, mas que se revela com o um passar do tempo extremamente equivocada na nossa história e nas nossas relações. Nós gostamos de fórmulas. Nós preferimos que nos digam a fórmula do sucesso a ter que refletir e que escolher cada um por si a partir do seu lugar e do seu contexto. E nós gostamos tanto de fórmula, que mesmo que a fórmula seja uma mentira descarada, é provável que de dez, seis abracem e digam, opa, encontrei, vou pegar para mim. Por que você acha... Só um parêntese ainda... Não vou voltar para o texto não... Daqui a pouquinho eu volto... Por que você acha que... Propagandas do tipo... É, Perca 20 quilos em duas semanas... Recebem tantas clicadas nos sites? Mesmo que a gente saiba... Assim que elas são reais... Porque a gente gosta de fórmula... Por que você acha que num site de notícia... Onde há... Notícia de política nacional notícia de política mundial, setor de esportes com classificação do campeonato, parte policial, por que, que você acha que as notícias que mais recebem clique e visitação são aquelas que começam com sete passos para reticências? Porque a gente gosta de fórmula. Então a gente vê funcionando para o outro e a gente fala assim: esse negócio, se tiver aqui, vai funcionar para mim também. Só que a verdade é que, às vezes, até pode funcionar para a gente também. Mas a vida não é assim, via de regra. Porque nós não somos réplicas uns dos outros. Nós não somos soldados de chumbo. Nós não somos pessoas que funcionam a partir do mesmo padrão, do mesmo modelo cada história é uma história, e tem coisa que é sagrada para você na sua vida, porque funciona para você, só que para o outro não é sagrada, de novo, esquece a leitura religiosa do sagrado, tá? porque não funciona para ele, não faz parte da história dele, da formação dele, então assim, primeira lição que eu queria dar para você, antes de você pegar um objeto qualquer que você percebeu ser sagrado para o outro e trazer para a sua história, achando que vai ser a solução para os seus problemas, só porque foi, em alguma medida, a solução para os problemas do outro, faz uma reflexão, faz uma pausa. Analisa a partir do seu lugar, do seu contexto, da fase de vida que você está vivendo. Não acredite nesse negócio de fórmula mágica para transformar a história. Não acredite nesse negócio de que se você fizer, como eu, a campanha X, com o número X de jejuns e com a leitura X de capítulos da Bíblia, num período X de semanas, vai funcionar porque é igual para todo mundo, porque as nossas experiências com o sagrado, as nossas experiências com Deus, elas não são padronizadas as nossas experiências com Deus, ainda que todos nós nos relacionemos com Deus, a partir de Jesus de Nazaré, cristãos que somos, as nossas experiências com Deus, elas são individualizadas, é por isso que você sai de um encontro como esse, às vezes pensando assim, foi bacana, mas semana passada mexeu mais comigo, e o camarada que está do seu lado, sai do mesmo encontro dizendo assim semana passada foi bacana mas hoje foi fundo no meu coração porque cada um tem uma história qual foi o problema dos filisteus eles viram a arca que funcionava como representação da presença de Deus no meio dos judeus e eles disseram esse negócio vai ser importante pra gente aí eles pegaram a arca de um lugar chamado Ebenezer Território de Israel E eles levaram A arca para o seu território E puseram a arca Num lugar chamado Asdode E mais Puseram a arca dentro de um templo Chamado Casa de Dagon. Eu imagino os filisteus Pensando assim, pronto Agora o nosso problema está resolvido tudo que a gente precisava era desse negócio aqui. Agora vai funcionar. Como eu imagino a cabeça de um monte de gente que pega a Bíblia, abre no Salmo 91 e bota na sala e diz assim, pronto, agora vai. Agora não tem erro. Que você até pode deixar, tá, aberta. Eu acho esse Salmo, inclusive, lindíssimo. Mas assim, você percebe que do ponto de vista da abordagem, às vezes é exatamente a mesma coisa. Eles pegam a arca, eles levam pra casa de Dagon E eles pensam, imagino eu Agora vai, agora a gente ganha Porque lá funciona que é uma beleza Aí desliga a luz, ó Diácono fecha a porta do templo de Dagon Acabou, desligou a ar, desliga a luz Todo mundo vai embora No dia seguinte um negócio estranho acontece A casa de Dagon tinha uma estátua de Dagon e na manhã seguinte, surpreendentemente, sem que aparentemente ninguém tivesse entrado, o Dagon, a estátua, aparece caído, cara no chão. É estranho. Mas assim, o recado começa a ser dado. Né? Se você tem interesse por história, se você já visitou Museus importantes em diferentes lugares do mundo. Você sabe que historicamente, quando um povo invade outro povo, na antiguidade, quando isso acontecia, assim, a primeira coisa que era destruída, como um sinal da derrota daquele povo invadido, era a imagem da sua divindade, do seu imperador, do seu ditador, do seu grande representante, né? Então você corta a cabeça. Da estátua de uma divindade Você corta os braços Você derruba no chão Isso é um recado para o povo Prevalecemos sobre vocês Então quando no dia seguinte Aparecem lá na casa de Dagom E a estátua, a imagem está lá Caída Tem um recado no ar Mas Suponho eu Nunca aconteceu Pode ter sido um vento forte Vamos levantar esse negócio e vida que segue, daí eles levantam, só que no dia seguinte, algo parecido acontece, no dia seguinte, o Dagon, de novo estava caído no chão, diante da arca do Senhor, e a sua cabeça, e as suas duas mãos estavam cortadas Então, vamos combinar que não foi o vento, nenhuma coincidência Tem um recado sendo dado aqui E que recado é esse? Eu acho que o primeiro recado no contexto do povo é Não brinquem com o nosso Deus Aquele mundo era um mundo de conflito entre deuses O mundo antigo funcionava assim as guerras entre os povos eram guerras entre as divindades. Então, quando um exército prevalecia sobre outro, o recado é, o meu Deus é mais forte do que o seu. Só que tem um outro recado em jogo aqui, que eu acho que tem mais a ver com a nossa conversa. O outro recado em jogo aqui é, presta atenção com o que você faz com os objetos sagrados que não te pertencem. Porque os objetos sagrados que não te pertencem, pertencem a alguém. Para quem esses objetos têm importância. E mais. Esses objetos apontam para alguma coisa. Deixa eu encurtar a história. O negócio ficou tão estranho lá na casa de Dagom, que não apenas a estátua apareceu com a cabeça cortada e com os braços cortados, mas também... Um sem número de gente apareceu enferma de algum mal, como uma espécie de maldição derramada sobre aquele povo. A história é essa. E qual é o meu objetivo ao contar essa história numa série em que nós estamos nos propondo a desacralizar objetos? O meu objetivo é fazer você perceber algumas coisas que eu acho importantes. Para minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, eu queria que você percebesse a partir desse texto que, por mais sagrados que alguns objetos nos sejam, a verdadeira sacralidade está sempre para além deles para aquilo que eles apontam. Deixa eu tentar transformar isso em algo mais prático para você. Está aqui a Bíblia. É sagrada, não é? A minha capa está escrita aqui, ó. Bíblia sagrada. Com letra grande, e notas e referências. Aí, porque esse texto me é sagrado. Às vezes, porque eu entendo mal o sentido da sua sacralidade Sabe como eu mostro que esse livro é sagrado para mim? Cuidando para que ele não caia no chão Assim, carregando sempre com muito cuidado E assim, botando num lugar muito especial Porque afinal de contas isso aqui é sagrado Acontece que eu posso carregar esse livro com todo cuidado Limpando a capa, não deixando amassar nada e tomando o maior cuidado para não cair no chão. E mesmo assim, eu posso profaná-lo se a minha vida não acompanhar os valores que aparecem aqui dentro. Não é verdade? Ou seja, o livro sagrado, num certo sentido, é. Eu não quero deixar cair no chão. Se alguém fizer alguma coisa com ele, vai me afrontar. Mas assim, a verdadeira sacralidade do livro não está nas páginas, não está na capa preta, está no conteúdo, na mensagem, no que está para além. Na igreja presbiteriana as coisas funcionam assim: quando alguém quer ser pastor, é, esse candidato passa por um sem número de sabatinas e exames. E eu me lembro, talvez há uns seis anos, né, quando o uso é, do texto bíblico num iPad, num tablet qualquer ou num celular, ainda era assim mais esporádico. Eu me lembro de um candidato que foi fazer o que nós chamamos de sermão de prova, que é uma mensagem que um candidato prega diante de um número X de pastores e presbíteros, e depois ele é avaliado. O sermão é avaliado, ele responde a perguntas que, satisfeitas ou não, vão decidir se ele vai dar o próximo passo até que ele chegue à ordenação. Muito bem. O camarada pregou, pregou uma mensagem muito bonita, e aí chegou a hora da gente examinar. É. E... e aí, um dos examinadores... Fez uma ponderação, e a ponderação dele foi a seguinte, olha só, eu achei a sua mensagem bacana, eu gostei é, assim do tema que você tratou, a perspectiva que você deu, só senti falta de um negócio. E aí ele falou assim, eu senti falta da Bíblia. E eu pensando ali do meu lado, né mas eu ouvi o cara ler o texto, o cara assim, citou algumas vezes outras passagens, e aí, ele continuou né, o argumento dele, dizendo assim, eu não ouvi o barulho das páginas. Então, você percebe qual é o ponto? É porque o camarada leu no celular. E assim, no celular, para ele, parecia menos bíblia do que, do que no modelo impresso. Só que se o ponto é esse, a gente vai ter que voltar para as duas tábuas de Moisés, né? Você percebe? Assim, não é se eu estou carregando no modelo impresso ou se eu estou carregando na minha versão digital a sacralidade não está aqui a sacralidade está na mensagem no que está para além e mais do que isso a sacralidade está na minha sabedoria de aplicar o texto que eu considero sagrado na minha caminhada e de mostrar com a minha vida que sim aquilo ali é muito santo para mim Tão santo que mais do que carregar no bolso ou debaixo do braço, eu carrego no coração, nas palavras, na mente. Uma frase do John Stott que eu gosto bastante de citar aqui. Ele diz assim, Mente bíblica não é aquela capaz de citar os textos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. Então, o livro não é sagrado para mim só porque eu cito o versículo. Quando o diabo aparece para tentar Jesus, ele cita, palavra com palavra ali. O livro se revela sagrado para mim quando eu sou capaz de raciocinar e de agir a partir dos valores que eu encontro nessas páginas. Nas que eu passo assim, fazendo barulho, ou nas que eu passo com o meu dedo. Mais uma lição que eu acho que esse texto ensina para mim e para você e para mim essa é a grande lição do texto nenhuma experiência sagrada pode ser usurpada replicada, imitada eu acho que foi isso que os filisteus quando roubaram a arca não perceberam que sagrado não é o objeto mas aquilo que ele representa e o que o objeto representa só funciona na experiência nunca funciona na fabricação deixa eu tentar transformar isso em algo mais prático para você você pode achar a minha oração linda, eu posso achar a sua oração linda. Mas a minha vida com Deus não se sustenta a partir da oração que você faz, nem a sua vida com Deus se sustenta a partir da oração que eu faço. Quando você pede para eu orar por você, e quando eu peço para você orar por mim, isso tem a ver com a importância da voz do outro como intercessor diante de Deus pela minha vida. E não como a garantia de que a fé do outro me sustentará. Porque a experiência sagrado não é replicada. É por isso que eu digo, você até pode deixar o Salmo 91 aberto ali. Mas assim, pode não fazer a menor diferença, porque a questão não é o Salmo 91 ou qualquer outro texto aberto. A questão é a genuinidade da experiência que eu tenho com sagrado. A questão não é se eu digo, Jesus, muito obrigado, de manhã, ou se antes de dormir eu faço uma oração. Eu me deparo com pessoas que dizem assim, não, não, não. Fulano tem, assim, essa vida, mas de vez em quando, ó. Eu já vi até fulano dar graças a Deus. Ora, graças a Deus é uma expressão, meu amigo. Graças a Deus não é um indicador de experiência de fé. Como vir a igreja não é um indicador de experiência de fé. Como cantar música religiosa não é um indicador de experiência de fé. O indicador de experiência de fé, dentro do contexto cristão, é vida que é procurada ser vivida, seguindo os passos de Jesus, em rendição a Jesus, então ninguém toma experiência sagrada emprestado. é por isso que a arca não funcionou lá no templo de Asdode, na casa de Dagom, e não funciona mesmo, um dos textos mais impressionantes de atos dos apóstolos, na minha opinião, é o texto em que Lucas registra Que se não me falha a memória Na cidade de Éfeso Se não me falha a memória Alguém tenta replicar A experiência de libertação Que via Paulo fazer Então Paulo orava por pessoas oprimidas Lucas diz E os demônios que oprimiam as pessoas Eram expulsos Aí Alguém chegou e disse assim oh, Esse negócio é bacana E aí viu uma pessoa oprimida E disse assim Então em nome de Jesus Do Jesus a quem Paulo serve Saia E aí no texto de Lucas Os filhos do sacerdote Que fizeram essa oração Saíram correndo nus, Depois de uma surra tendo a vergonha de ouvir o seguinte relato, Jesus a gente sabe quem é, Paulo também, você a gente não faz ideia, qual é a lição aí da história? A lição é, não há experiência consagrada que seja terceirizada, não há ninguém que se sustente na sua história com Deus, a partir de outro que não seja Jesus Cristo, nosso mediador, então não se garanta na experiência do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, do seu marido, da sua mulher, do seu pai, do seu filho, do seu líder religioso, na sua comunidade de fé, não se garanta, porque as nossas experiências com o sagrado, elas não podem ser usurpadas. E eu acho que a terceira lição que esse texto me ensina, e com ela eu encerro a minha reflexão, é que sobre todas as coisas sagradas que encontramos... E sobre todos os objetos que nós sacralizamos na vida Sobre todas as coisas Sagrada mesmo é a vida Ponto Se eu tivesse que resumir Numa frase No que consistiu o ministério de Jesus Qual foi o maior projeto dele Como mestre em Israel Eu diria a você Que o maior projeto de Jesus como mestre em Israel Foi o de mostrar Que sobre tudo e sobre todos Sagrada é a vida por isso que Jesus cura no sábado. Porque para Jesus, a vida é mais sagrada do que o calendário. Por isso que Jesus se deixa tocar por uma mulher com fluxo de sangue. Porque para Jesus a vida é mais sagrada do que a lei de Moisés. Por isso que Jesus expulsa uma legião de um demoniado que vivia no lixão em Gadara, porque para Jesus, a vida daquele homem, reinserida na sociedade, é mais importante, do que o lugar da pureza, no afastamento daquele que vive entre os mortos, por isso que Jesus dá uma chamada nos caras, que se espantam, porque os seus discípulos comiam, sem lavar as mãos, porque para Jesus o que sai É mais importante do que o que entra O meu objetivo não é O de fazer com que você deixe de considerar sagrados Os objetos que você considera Que a Bíblia continue nos sendo sagrada Como sagrada é a arca para os judeus Como sagradas são as imagens para os católicos romanos Como sagrados são os símbolos para adeptos de quaisquer religiões, que têm o direito de professarem a sua fé, sacralizando os elementos que quiserem. Mas que a gente nunca se esqueça que o objeto em si apenas representa algo muito maior. Foi a vida que Deus instituiu como sagrada. A minha a sua e a do seu filho, que para mostrar a importância da minha vida e da sua, deu a dele na cruz e a tomou o terceiro dia. Então que os nossos rótulos colocados sobre objetos, quaisquer que sejam, sejam desconstruídos se necessário for, para a gente perceber que acima de todas as coisas, santa é a vida que Deus nos deu e que ela seja vivida sem que a gente imite, sem que a gente usurpe, sem que a gente falsifique, sem que a gente replique, que a nossa experiência com Deus, através de Jesus, seja genuína, única. E que a gente possa mostrar, para quem for, onde quer que a gente esteja, que caminhar com Deus do lado é, sim, uma experiência impagável, maravilhosa e insubstituível, só experimentando para ver, você pode fechar os seus olhos, a gente vai orar, agradecer pela noite, agradecer pela presença de Deus, agradecer pelo que você quiser agradecer, eu soube antes de começar a pregar que... O Arthur, um menininho de sete anos amigo do meu filho aqui da igreja, sofreu um pequeno acidente no box, explodiu o box, mas ele tá bem, mas foi para o hospital e eu queria orar pelo Arthur também, que a presença santa de Deus lá, o Arthur sempre tá aqui às quartas com a França, a mãe dele, que aquele hospital agora seja um lugar tão santo quanto santo é esse lugar para que ele seja, enfim, tratado no que precise nos ferimentos dele e talvez você queira orar por outras coisas também, mas pense no que você deseja orar, apresente a Deus a sua vida, a vida daqueles que te são preciosos, sagrada que é, e vamos rogar ao Senhor que nos dê cada vez mais experiências com a sua graça e com o seu amor. Senhor Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela bênção de sermos seguidores seguidores teus, eu quero agradecer pelo privilégio de, de termos mergulhado nessa experiência maravilhosa com a presença do Senhor por termos devotado nosso coração a Jesus por confiarmos no testemunho da palavra santa que nos faz acreditar ser Jesus, o Filho de Deus, que deu a sua vida e que a tomou o terceiro dia. Eu quero rogar ao Senhor, é, pedindo que as nossas experiências contigo, com o próximo, sejam cada vez mais intensas e mais profundas, que o que a gente lê na Bíblia nos faça desejar ainda mais conhecer a Ti e experimentar de Ti aquilo que é possível ser experimentado por aqueles que abrem o coração para o Senhor. Livra-nos da, da experiência trágica de tentarmos replicar aquilo que não é nosso e nos leve para o caminho da genuinidade, da autenticidade na experiência com Cristo, nosso Senhor que cada um aqui tenha no coração experiências profundas com o amor do Senhor e com a graça do Senhor, cada um ao seu jeito, cada um a sua forma, e que as nossas experiências sejam iluminadas pela palavra e confirmadas como experiências santas, porque encontram respaldo nos princípios da Tua palavra, que mais do que o livro santo, os princípios nos sejam santos, porque são eles os princípios de vida que nos inspiram, que nos transformam, Quero colocar o coração de cada um aqui de Anditi, os desejos, as necessidades, os anseios que nós carregamos. Quero colocar em especial a vida do Arthur de Anditi. Quero te agradecer porque apesar do susto, é, nada de grave aconteceu. Mas quero rogar que naquele hospital, ao ser é, tratado da forma necessária pelos médicos, que ele, a Francis, o Carlos que todos eles experimentem a doce presença do Senhor agindo através daquela equipe médica, de todos, aqui, de todos aqueles que estiverem envolvidos. Quero colocar diante de ti a equipe que ainda está em Guiné-Bissau, Caleb, Rosinha, Manu, Lívia... Marcelo e Daniel, quero pedir que o Senhor os sustente, que quando eles voltarem nesse final de semana, eles voltem é, com mais bagagem no coração do que levaram na mala, Senhor Jesus, que eles voltem profundamente abençoados e que eles transmitam a nós aqui toda a bênção que receberam ao poder ajudar e servir. É, o teu povo lá em Guiné-Bissau, que eles voltem em paz, que esses dias nessa semana que ainda nos restam também sejam dias de muita graça e de muita bondade na tua presença. Obrigado por essa noite, leve todo mundo em segurança, é o que eu peço a ti, em nome e por amor de Jesus. Amém.